0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich einen Mann zu Gast, dem wir einzigartige Bilder zu verdanken haben und diesen wunderbaren Satz, ich zitiere. Wir Menschen sind die intelligentesten Wesen auf Erden und doch zerstören wir alles um uns herum und am Ende auch uns selbst. Lasst uns endlich damit aufhören. Zitat Ende. Ein wunderbares Zitat. Ich freue mich sehr auf den Dokumentarfilmer Thomas Behrendt, der vor allem für seine Unterwasseraufnahmen bekannt ist. Neuster Film, Unsere Meere, darüber sprechen wir auch gleich. Und der insgesamt, Thomas, stimmt das? Mehr als 100 Naturkundefilme gedreht hat? Das stimmt tatsächlich. Also es liegt einfach daran,
1: dass ich sehr früh angefangen habe. Ich wusste schon mit 15, dass ich ähm, Naturfilmer werden wollte. Ich war damals inspiriert von Jacques Cousteau und seiner Reihe und habe dann praktisch schon als, ähm, als 18-Jähriger äh, zum Ende meines Studiums angefangen Filme zu machen. Und
0: bis heute sind es schon über 100 geworden. Das, ist, das fand ich ja interessant in der Vor Vorbeschäftigung mit dir. Äh, äh, Jean-Jacques Cousteau habe ich auch gesehen damals. Man muss einmal Leuten, die nicht so alt sind wie wir beide erklären, Wer war das und was war das Besondere an diesem Film mit jean Jacques Cousteau?
1: Also ähm, der Cousteau hat ja schon in den 60er Jahren äh, begann, begonnen, um rund um einem breiten Publikum, nämlich der ganzen Welt, die Unterwasserwelt erstmalig darzustellen an Bord seiner Calypso. Es ist er mit einer großen Mannschaft um die ganze Welt gereist ähm, und war tatsächlich der erste, der uns gezeigt hat, wie es unter Wasser aussieht. Was gibt es für Geheimnisse? Und ich war komplett geflasht. Ich wusste, das will ich
0: machen. Und er war damals ja schon relativ alt. Ne, Weißt du, wie alt er war? Ich nehme an, dass er schon
1: in seinen 40ern war. Er war ja vorher beim Militär gewesen. Bei viel der sah viel älter aus. Äh, ja, als er dann richtig bekannt wurde, sicherlich. Aber ich, der hat auch viel erlebt und war viel draußen. ne?
0: Und dann hast du mit 15, siehst du das und dann geht man, gehst du zu deinen Eltern und sagst, ich habe mich entschieden, ich werde jetzt unter Wasser Dokumentarfilme.
1: Ja, das war natürlich wahnsinnig Ich habe gesagt, so ein Quatsch. Brotlose Kunst. Dass, alleine Taucher zu werden zu dem Zeitpunkt, also wir sprechen jetzt über Ende der 70er Jahre, das war so wie Astronaut werden und die Apollo-Landung war ja noch gar nicht so lange her. Also meine Eltern haben gesagt, so ein Quatsch, das kannst du vergessen.
0: Und dann hast du was gemacht? Hast die Schule erstmal zu Ende gemacht, brav, und dann?
1: Ich habe dann, also nach dem Abitur habe ich mich entschlossen, ich will das unbedingt machen, ich hatte dann auch mit 18 endlich das Tauchen in Deutschland lernen können und mir war klar, ich brauche Geld und meine Eltern unterstützen das nicht, also bin ich erstmal zur Bundeswehr gegangen. Ach, ach, Sie haben das, die haben bewusst
0: gesagt, Vor uns kriegst du dafür kein Geld?
1: Also das, so haben sie es nicht gesagt, aber mir waren klar, dass das, was ich machen musste, war eine Kamera kaufen. Ich musste äh, auf Reisen gehen und Filmarbeit machen und das wollte ich mir dann auch selbst verdienen und hatte auch die Möglichkeit, nach dem Abitur habe ich dann eben die Offizierslaufbahn eingeschlagen ähm, und damals habe ich, das war unfassbar, äh, statt 280 D-Mark dann 1050 bekommen. Ähm, Ein Monat vorher hatte ich noch Taschengeld, das waren 80 Mark. Also es war unglaublich. Ich konnte alles sparen. Ich hatte nach einem Jahr eine Unterwasserkamera zusammen und als ich 20 war, ich schon das erste Mal auf die Malediven fahren und dort meinen ersten
0: Film machen. Das heißt, du hast also außer dem Beruf des Soldaten keinen anderen Beruf gelernt?
1: Äh, nein, aber das heißt heißt, also, also wenn man Reserveoffizier äh, Bahn macht wie ich, dann ist das empfinde ich das jetzt nicht unbedingt als Beruf. Ich habe ihn ja nach zwei Jahren auch abgebrochen und wusste das vorher schon. Aber ich habe danach dann auf Drängen meiner Eltern tatsächlich Maschinenbau studiert. Und als ich dann 25 war, habe ich gesagt, hier Papa, hast du das äh, Diplom? Dippel Thomas Behren, das kannst du jetzt hinhaben. Hast du, hast du zu Ende gemacht? Ich habe es tatsächlich zu Ende gemacht, habe aber während der gesamten Zeit des Studiums wirklich zweimal die Woche war ich tauchen, jedes Wochenende war ich unterwegs, meine Mutter. Meine, meine Energie war so stark, dass ich ein normales Studium machen konnte
0: und mich weiterbilden konnte im Bereich der, der Filmerei. Weil das Verrückte ist ja, warum hast du es gemacht? Warum hast du Maschinenbau studiert? Wirklich nur... Um ich, sicher zu gehen, okay. um meinen Eltern gerecht zu
1: werden und äh, sie waren sehr erfolgreich und haben mir ja eigentlich so ein erfolgreiches äh, Leben als Unternehmer, sie konnten äh, vorgelebt, sie haben sich immer alles leisten können und ich war dann eine Zeit lang verunsichert, ob es wirklich ein, beim Traum bleibt oder ob das Realität
0: werden kann, ähm, aber danach ging es gleich äh, steil nach oben. <lacht> Weil, wenn man das dann so machen will, wenn man sagt, ich möchte eigentlich so ein so eine Art Jean-Jacques Cousteau werden. Also ich möchte jemand werden, nicht nur Dokumentarfilmer ist das eine. Das andere ist, ich werde aber Unterwasseraufnahmen machen. Da gibt es ja keine Art Ausbildung dahin. Ne? also Oder würde man, du hast es gerade gesagt, man muss sich entscheiden, wird man erstmal Taucher oder wird erstmal Filmer? Beides muss man sehr gut können. Auf jeden Fall. Also ich hatte ja aber zu diesem Zeitpunkt, als ich
1: so richtig anfing mit 20, hatte ich schon so vier, 500 Tauchgänge und das ist natürlich Voraussetzung, dass man überhaupt äh, unter Wasser auch mit der Kamera arbeiten kann. Man muss also das, das taucherische Können muss nebensächlich werden. Man muss wie ein Fisch schon sich bewegen können, um überhaupt gute Aufnahmen machen äh, zu können. Aber tatsächlich ist es so gewesen, es gibt keine Ausbildung dafür. Also bin ich äh, autodidaktisch daran gegangen. Und jeder Film besteht aus drei Ebenen. Der Bildebene, ähm, dem, was der Sprecher sagt, der Textebene also, und der Musik. Mhm. Und ich habe das nach und nach alles seziert, wie was für Bilder braucht man? Weitwinkelaufnahmen? Nahaufnahmen? Wann braucht man sie? Wann unterstreicht die Musik eigentlich äh, Teile von einem Film? Nämlich immer dann, wenn es um Emotionen geht. Und drittens, was sagt der Sprecher? Der Sprecher sagt beim Film nämlich nur das, was man nicht im Bild sieht. Es ist anders, als wenn man ein Buch liest. Da muss man ja irgendwo ähm, die Fantasie des Lesers anregen. Und du musst alles genau beschreiben. Beim, beim Film hast du dieses Bild schon. Und du musst Informationen geben, die man nicht im Bild sieht. Das habe ich mir Autodidaktisch beigebracht und diese
0: Regeln gelten heute noch. Du hast aber auch Hilfe bekommen. Du warst, du hast bei einem Dokumentarfilm oder bei einem Filmer, musst, musst du selber erzählen. Was ist, was, was genau hast du gemacht? Also war dann so, dass ich nach dem
1: Studium für zwei Jahre äh, nach München gegangen mhm. bin. Dort gab es den einzigen äh, Filmproduzenten Deutschlands, der sich überhaupt dem Thema äh, Meere und Unterwasser gewidmet hat. Das war Dr. Walter Siegel. Und ähm, bei ihm habe ich nicht so sehr, würde ich mal sagen, das Filme machen äh, gelernt. Zum Teil aber vielmehr, was es bedeutet, Produzent zu sein, mit Geld umzugehen, in die Planung hineinzugehen, wie viel Geld kann ich wo ausgeben und darüber bin ich ihm sehr, sehr dankbar, es war eine ganz, ganz tolle Zeit und er hatte dann eben nur einen einzigen Kunden, das hat mir ein bisschen Angst gemacht unternehmerisch, das war damals der Bayerische Rundfunk und das kannte ich auch aus meiner Familie, dass es gefährlich ist, wenn man nicht auf mehreren Beinen steht und ich habe mich dann tatsächlich, zwei Jahre später, also da war, war ich 27, habe ich mich dann selbstständig gemacht und 1991 Blue Planet Film gegründet und hatte ja 2021 dementsprechend gerade mein 30-jähriges Jubiläum.
0: Aber das ist, das ist irre, weil das natürlich so ein, ein großes Risiko ist, es ist eine totale Nische, in der du tätig bist. Und man kann sich vorstellen, dass es eine teure Geschichte ist, weil eine Kamera, wenn man, du konntest tauchen und dann, was ist das für eine Kamera, die man braucht, um unter Wasser Filme zu machen und woher wusstest du, welche Kamera du jetzt kaufen musstest und wie das funktioniert?
1: Also das war damals tatsächlich eine ganz schwierige Zeit, weil es gerade der Umbruch war von 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 der Filmerei, also mit Celluloid, mhm. mit 16 mm war damals, oder Super 16 war damals sozusagen das Maß der Dinge, unfassbar teuer. Ich habe mir da eine Bolex tatsächlich gekauft, die hat mit allen drum und dran, glaube ich, 30.000 D-Mark äh, gekostet, musste mir dann auch ehrlich gesagt noch einen kleinen Kredit äh, bei meinen Eltern holen, aber die waren mittlerweile schon überzeugt, dass ich das tatsächlich schaffen kann und zwei Jahre später war die Zeit vorbei und es ging dann auch auf Video, aber ich glaube, wenn man Referenzen schaffen muss äh, und Menschen äh, Redakteure überzeugen will, dann geht es nicht unbedingt darum, dass man die teuerste und die beste Kamera hat, sondern muss zeigen, dass du Geschichten erzählen mhm. kannst. Und das ist noch heute mein ganz großes Steckenpferd. Ich musste in dieser Anfangszeit auch als Reportagekameramann arbeiten und habe dann von den Journalisten und Reportern eines gelernt: Jede Geschichte braucht einen Konflikt oder eine Herausforderung. <lacht> und wenn du das beherzigst und wenn du zeigst, dass du das schaffst, auch mit Tieren umzusetzen, dann spielt die Qualität der Aufnahmen erst einmal gar keine Rolle, weil die wissen ganz genau, wenn ich dem das Budget gebe und er damit eine bessere Kamera nehmen kann, dann wird er mir auch eine tolle Geschichte bringen. Du musst das Handwerkzeug erstmal haben und das musst du in dir
0: haben, das ist nicht die Technik. Mhm. Aber das Interessante ist ja, wir haben mal den Dokumentarfilmer, äh, der politische Dokumentarfilmer Stefan Lambi hier im, im Podcast gehabt, da ist es so der macht sich einen Gedanken darüber und dann hat er einen Tonmann dabei und noch einen Kameramann und einen für die Beleuchtung und vielleicht noch einen Kameramann du bist ja alles in allem oder oder hast du Menschen oder hast du heute jetzt viele Menschen dabei die Dinge die dir Dinge abnehmen also das war
1: tatsächlich am Anfang so dass man alleine oder mit einem Assistenten ist das lag aber einfach an den Möglichkeiten der Technik du hast ein langes Teleobjektiv gehabt für die entfernten Aufnahmen, du hast ein Weitwinkelobjektiv gehabt, genauso unter Wasser und das war's. Das konntest du auch mit einer ganz kleinen Truppe machen. Heute haben wir ganz andere Anforderungen. Wir sind heute so nah dran am Spielfilm, alles muss bewegt sein. Ich habe also einen Drohnenpilot heute, ich habe einen, der die äh, Teleobjektivaufnahmen an Land macht, ich habe zwei Leute, die unter Wasser sind, ich habe Menschen dabei, die nur für Zeitraffer zuständig mhm. sind oder okay. so auf, auf Schienen bewegten Kameras und so weiter. Es ist in den letzten Jahren echt dazu gekommen, dass ich mich zum Teil bei großen Projekten immer mehr zurückziehen muss in die Regie und mir jeden Abend von den vier, fünf Kameraleuten das Material angucke und sage, das fehlt dir noch, das fehlt dir noch. Ich halte die Fäden mehr in der Hand. Es ähm, ist nicht so, dass ich gar nicht mehr zum Film komme, was ich immer noch sehr, sehr gerne mag, aber ich merke einfach, meine Kernkompetenz liegt darin, Geschichten zu erzählen und ein, einen ein, ein Trupp von Menschen
0: zum besten Ergebnis zu führen. Kommen wir zum Anfang nochmal. Was war das erste Mal, als du mit einer Kamera unter Wasser gegangen bist und gefilmt hast? Das weißt du sicherlich noch. Was war das für eine Geschichte?
1: Ähm, das, das erste, wo ich mich tatsächlich daran erinnern kann, das war äh, auf den Malediven, als ich dann endlich dorthin konnte. Das war immer mein Traum gewesen. Und es war, glaube ich, der dritte Tauchgang. Ähm, wir fuhren gerade mit dem Doni, das ist so ein einheimischen Boot, raus und dann schrie der Tauchlehrer plötzlich, Mantas, Mantas, Mantas und wir sprangen alle ins Wasser und tatsächlich kam dann so ein Trupp von 20 Mantas auf uns zu und machten vor uns immer so Loopings, das tun die Tiere, um das Plankton besser fressen mhm. zu können. Und ich hielt immer nur drauf die Kamera, ich war also so begeistert, das war ein so tolles Erlebnis, dass ich nie vergessen werde.
0: Aber da kommt ja der, der nächste Fakt hinzu, also du konntest da gut tauchen. Du konntest filmen und da muss man ja aber auch ein Gespür kriegen für diese Tiere. Also abgesehen davon, dass man erkennen muss, welche Tiere das sind und sich... Warum hast du nicht Biologie studiert? Das hätte doch total nahegelegen.
1: Ich hatte aber, ich, ich, ich weiß, was du meinst, aber ich hatte einfach das Gefühl danach, jetzt ist es zu spät, nochmal Biologie zu studieren. Zumal ich ja auch schon seit meinem 15. Lebensjahr, sagen wir mal, bis bis nach dem, meinem Maschinenbaustudium, ich hatte zehn Jahre Zeit, mir alles autodidaktisch beizubringen. zu bringen. Das heißt, da hat ja unglaubliche Kenntnis von Meerestieren erlangt. Mhm. Durch teilweise meeresbiologische Seminare, die ich natürlich gemacht habe, aber einfach durch ganz viel lesen, ganz viele Bücher kaufen, ganz viele Filme gucken. Ich hatte einfach ein großes Wissen. Ich bin noch immer, auch heute noch äh, nahe entfernt davon, Biologe zu sein. Ich habe es letztendlich nicht studiert. Aber mein Wissen um die Tierwelt ist einfach unfassbar groß geworden
0: im Laufe der Jahre. Trotzdem muss man ja, äh, um, muss man ja irgendwie ein Gespür dafür entwickeln, wie kriege ich es hin, dass ich diese Tiere filme, ohne erstens, dass sie mich angreifen. Das kann ja bei bestimmten Tieren auch ein Problem sein. Und zweitens, ohne dass ich sie verscheuche. Mhm. Wie funktioniert das? das Weil erstmal kommt da ja so ein Mensch rein mit einer Kamera, der für das Tier. Was weiß man das? Was ist das für so ein Tier? Mhm.
1: Ich, es gibt Tiere, ähm, die sich von dir überhaupt gar nicht beeinflussen lassen. Und es gibt Tiere, die sind unfassbar scheu. Es ist manchmal bei der. Bei derselben Art sogar unterschiedlich, also zum Beispiel, eine, es gibt Robben, die lassen dich nicht nur ran, sondern die kommen zu dir und nimmt Kontakt mit dir mhm. auf, beißen dir in die Flossen oder wollen, dass du sie kraulst. und andere sind einfach nur verschreckt, aber äh, wie erfahre ich das, ich glaube es sind einfach die Jahre und Jahrzehnte meiner Erfahrung, und Umgang mit mit auch vielen gefährlichen Tieren. Ich habe ja auch viele Aufnahmen gemacht mit dem weißen Hai, völlig mhm. ohne Käfig. Ich war auf zehn Meter dran an, an Eisbären. Ich habe mit Riesenschlangen getaucht und alles, was man sich vorstellen kann. Und ähm, diese, diese Sicherheit, wie nah kann ich ran, wie muss ich mich verhalten, damit ich natürliche Aufnahmen bekomme, das ist einfach eine Sache von Erfahrung, was über die Jahre kommt. Gab es mal Situationen, wo du gedacht hast, ups, jetzt weiß ich nicht, wie es ausgeht? Ja, das gab es tatsächlich mal mit einem jungen Wal in Argentinien, ähm, der schwamm mit, mit seiner Mutter auf mich zu und während die Mutter mich mehr oder weniger ignorierte, kam dieser junge Wal, der war vielleicht vier, fünf Meter lang auf mich zu, er tauchte unter mich und... Ähm, nahm den Kopf unter meinen Körper und warf mich dann wie so eine Kugel einfach immer wieder aus dem Wasser und er äh, hatte mir fast dabei die Beine gebrochen, weil das so ein starker Druck äh, da war und als ich wieder im Wasser landete, hatte ich dann meinen Lungenautomaten, das ist dieses Gerät, mit dem man unter Wasser atmet, äh, auch noch verloren und kaum hatte ich mich ein bisschen berappelt, schmiss er mich schon wieder aus dem Wasser. Und ich habe dann wirklich Glück gehabt, dass ich noch rechtzeitig zum Boot kam, aber ich wäre fast verspielt worden.
0: <lacht> aber du, das, das klingt ja noch, und, und die Mutter ist dann einfach nur nebenbei ge Ja, ja, die hat das beobachtet hast gesehen, da geht keine Gefahr von aus das, und alles ist gut. Ähm, unter Wasser. Du hast es immer erzählt, du, hast, du bist mit Riesenschlangen geschwommen, du bist mit Walen geschwommen, aber du bist dann auch über Wasser gekommen, um mit Eisbären was zu machen. Was, äh, wie kam das dann? Weil du, das Ziel war ja eigentlich, ich mache vor allen Dingen Unterwasseraufnahmen. Und dann, weil das zusammengehört, weil das Tiere sind, die sowohl im Wasser als auch, oder wo ist da die Grenze? Nee, Du hast auch ganz normale äh, Überwasserfilme äh, gemacht. Ja natürlich, also bei dem Eisbären war es wirklich, Der heißt ja auch lateinisch Ursus
1: maritimus, also praktisch der Meerbär, mhm. weil er eben ja auch einen großen Teil auf dem Eis ist, ausschließlich vom Eis aus äh, jagen kann. Und all die Tiere, die er jagt, zum Beispiel die Robben, ähm, Tiere, mit denen er in Kontakt kommt, mit Walrössern und so weiter, das spielt alles am oder im Meer. Und deswegen war das natürlich ein Thema, was mir ähm, sehr am Herzen lag. Ich war damals schon ähm, Anfang der 2000er fast zwei Jahre lang in der Arktis, in Kanada, in Alaska, auf Grönland und Spitzbergen um diesen Film über die Eisbären äh, zu machen und schon damals war der, äh, der Klimawandel einfach unglaublich sichtbar. Ich sprach dann mit äh, mit Einheimischen, mit Inuits, die mir sagten, hier oben geht alles durcheinander, das Eis fehlt plötzlich und jetzt kommen Orcas, das sind diese Schwertwale, mhm. in die in die hohe Arktis rein und ähm, fressen plötzlich die Nahwale, das sind die mit diesen langen Einhorn vorne dran mhm. und Belugawale, diese Schneeweißen, die fressen die alle um. Das haben wir noch nie gesehen und das ist nur dem Umstand geschuldet, dass die Orcas, die so eine ganz hohe Rückenflossen haben, die konnten niemals in die Arktis eindringen, weil sie an dem Eis nicht vorbeikamen mhm. Jetzt ist das alles möglich und diese ganzen Veränderungen und wie schwierig das ist für Eisbären überhaupt noch zu überleben, weil sie nicht mehr genügend jagen können, weil das Eis fehlt, haben die Mütter nicht mehr genügend ähm, Muttermilch und die ganzen Babys sterben. Äh, und das war schon damals ganz, ganz schlimm und äh, ist in den letzten Jahrzehnten leider noch viel schlimmer geworden. Und ich wollte dieses
0: Thema unbedingt machen. Da sind wir schon mittendrin natürlich in der Kernfrage. Du sagst, du machst es seit 30 Jahren. Das heißt, du kannst sehr genau sehen, du hast sehr genau gesehen, wie der Klimawandel sich ausgewirkt hat, insbesondere auf die Unterwasserwelt, aber auch zum Teil auf die Überwasserwelt. Wir haben jetzt eben über den Eisbären gesprochen, der ja oftmals so ein Symboltier ist. Man kennt dieses Foto von dem Eisbären, der jetzt auf so einer ganz, auf so einer Eisscholle sitzt, die irgendwie zusammengeschmolzen ist. Aber was sind so die größten Veränderungen, die du in den vergangenen 30 Jahren beobachtet hast? Und hat das tatsächlich jetzt in den vergangenen 10, 5 Jahren nochmal eine zusätzliche Dynamik angenommen?
1: Ich denke schon, dass es wirklich immer schneller voranschreitet. Das Problem ist, dass wir es nur nicht sehen, weil es, wer geht schon tauchen? Wer guckt sich über mehrere Dekaden die Natur an? Menschen, du die an, zum Beispiel, ja, genau. Ja. Menschen, die an einem Ort sehen, die sehen die Veränderung, bei sich mhm. vor Ort. Aber sie wissen nicht, äh, so wie ich, dass es nicht nur bei ihnen auf den Shetlandinseln zum Beispiel so ist, sondern auch in Norwegen oder in Holland äh, oder auch an der deutschen Küste. Ähm, und wenn du so ganz viel über die Dekaden herumkommst wie ich, dann siehst du, verdammt nochmal, das ist tatsächlich überall so. Was ist denn überall so? Es ist einfach so, dass sich die ganzen äh, Tierarten in in ihrer Verbreitung verschieben. Also alle das, was du vorher in der Nordsee gefunden hast an Tieren oder ein Großteil davon shiftet langsam Richtung Norden. Mhm. Ich, ihnen wird es zu warm okay. und sie sie schieben, müssen ihren Lebensraum immer weiter in den Norden verschieben. Von, von Süden drängen natürlich andere Arten nach, die mhm. diesen äh, Lebensraum jetzt übernehmen. Und dadurch kommt einfach alles durcheinander. Ähm, zudem ist es einfach so, dass durch den äh, Klimawandel und durch die Überfischung natürlich auch immer mehr äh, Fische fehlen, die überhaupt als Nahrung dienen, für Säugetiere, aber auch für Meeresvögel. Und äh, das alles zu beobachten über die letzten Jahrzehnte ist ist für mich
0: wirklich sehr, sehr schlimm. Und ist dann natürlich auch schwierig zu filmen. Man erwartet ja immer von so, von so einem Tierfilm, Naturkundefilm, denkt man, ah, das ist sozusagen die große, bunte, farbenfrohe Welt. Wie groß ist das Interesse, dass jemand wie du auch so Filme macht, die zeigen, guck mal, was sich da verändert, guck mal, was die, die Überfischung macht, guck mal, was ist mit Plastikmüll? Ich habe neulich mit einem Fischer gesprochen äh, von der Schlei, der sagt, es gibt Tage, da fährt er raus zum Fischen, da kommt er mit zwei Fischen zurück. Zwei. So und das Licht daran sagt dran, ja, weil das einfach, es sind einfach nicht mehr Fische da. Aber wie groß ist das Interesse an solchen, solchen, an solchen Filmen? Ich glaube, dass es
1: darauf ankommt, wie diese, wie diese Botschaften verpackt sind. Und ich habe immer in, in, diese, die Eigenart emotionale Geschichten zu machen, die, die, es, die geeignet sind, dass der Zuschauer sich in die, meine Protagonisten verliebt, in denen er einfach Einblick in ihr Leben bekommt und sieht, dass es tatsächlich selbst bei Fischen äh, eine Analogie gibt zum Menschen. Wie behandle ich meine, meine, meine Kinder? Wie viel Aufopferung äh, mache ich dafür, damit sie groß werden? Das gibt es tatsächlich auch bei Tieren und das sehen wir dann in meinen Filmen sehr gut. Und wenn du dann im Nachhinein mit einer Botschaft kommst, die sagt, diese Tiere sind aber alle aus diesen und jenen Gründen bedroht, dann kommt das sehr gut an. Und ich merke auch, und das finde ich ganz, ganz toll, dass es gerade ähm, bei den jüngeren Menschen eine immer stärker werdende Affinität zu Umweltthemen gibt. Also ähm, seitdem ich seit drei Jahren bin ich auf, auf den sozialen Medien mhm. und habe sehr viele junge Follower. Und ähm, die, die werfen mir natürlich nichts vor. Aber man hört doch so zwischen den Sätzen nach dem Motto, was hat eure Generation in den letzten 30, 40 Jahren eigentlich mit unserer Erde gemacht? Mhm. Was ist das eigentlich, eine Erbschaft, die ihr uns dort hinterlässt? Also das ist schon, und die wollen was tun,
0: die merken, es muss was geändert werden. Hast du eine Antwort auf die Frage, wenn ich das junge Leute fragen? Ähm Du bist, was bist du bis Jahrgang? 64. 64, genau. Ergang, äh, du bist also, 64 ein wichtiger Jahrgang, ist nämlich der.
1: Babyboomer-Jahrgang.
0: es ist, glaube ich, der geburtenstärkste, stärkste Jahrgang in der Geschichte der Bundesrepublik ja. Deutschland. Also, wenn einer schuld ist, dann ja, gehörst ja. du dazu, ja.
1: Ich gehöre definitiv dazu. Ich glaube, dass das Problem ist, dass wir alle uns gar nicht bewusst sind, wie gut es uns geht und was wir. Wie gut es uns geht oder wie gut es uns ging? Also, jetzt ging es uns natürlich nicht mehr so gut wie in den ich würde sagen, in Deutschland zumindest, in meiner Warnung, meiner war, hatten wir das Gefühl, äh, wir wollen immer weniger arbeiten und wir sind sowieso die Größten. Ja. Und das war ein riesen, riesen Fehler. Seitdem ist es äh, eigentlich nur noch bergab gegangen. Mein Lieblingsspruch zu dem Thema wäre vielleicht, ähm, Hochmut kommt vor dem Fall. Und das ist das, was, glaube ich, passiert. Ähm, was, ich, was auch ich selbst in, der, in den letzten Jahrzehnten völlig falsch eingeschätzt habe und was ich jetzt aber immer wieder auf meinen Reisen beobachte, ist, die Erde hat nur eine bestimmte Oberfläche, die nämlich einer Kugel. Ich will jetzt nicht mathematisch werden. Mhm. Und diese Erde hat einen bestimmten Output, was sie den Menschen, den Tieren und allen Lebewesen geben kann. Und wir sind einfach viel zu, zu viele, viele geworden. Dies, dieser, die, unsere Erde, unser blauer Planet, kann diese Menge an Menschen nicht nachhaltig ernähren. Das heißt, wir müssen langfristig, es hört sich super knallhart an, aber dafür sorgen, dass wir nicht noch mehr werden. Weil es kann nicht funktionieren. Egal, ob wir alle Veganer werden oder was auch immer. Aber es ist einfach nicht machbar. Und hierin liegt ein ganz großes Problem. Und das kann man natürlich nur mit internationaler äh, Politik und Gemeinsamkeit äh, lösen. Ich bezweifle, dass das funktioniert. Was können wir aber tun, um diesen Prozess zu verlangsamen und dadurch der Politik eine äh, ne Chance überhaupt zu geben, tatsächlich tätig zu werden? Wir können alle etwas tun. Wir können nämlich sehen, zusehen, dass wir unseren CO2-Abdruck, unseren Print einfach reduzieren, indem wir weniger Energie verbrauchen, indem wir mit den Ressourcen, die wir haben, zum Beispiel nur, wenn es um Nahrung geht, etwas besser umgehen. Wenn ich überlege, was in den Haushalten, in meinem eigenen auch, auch für meinen Freunden, immer wieder an Nahrung weggeworfen wird, dann dann wird mir ganz übel. Wir wissen einfach nicht, wie gut es uns immer noch geht in Deutschland. Und wer mal gesehen hat, oder wer einen großen Teil der, der Rest der Welt gesehen hat, weiß, dass wir immer noch ganz ans Oben leben. Und wir dürfen auf keinen Fall weiterhin so ver verschwenderisch mit Ressourcen und Energien umgehen.
0: Da gibt ein es ähm, eine schöne Zahl, das ist heißt gar keine schöne Zahl, aber eine Zahl die ähm, Thilo Bode, der äh, Gründer von Foodwatch in diesem Podcast mal gesagt hat, dass nämlich 6%, ich glaube es sind 6% aller CO2 Emissionen in Deutschland, zurückgehen auf Achtung, weggeworfene Lebensmittel. Also sechs, das ist, das war so eine Zahl, die mich total ähm, die mich total geflasht hat. Die andere, du sagst es gerade, das ist ja so verrückt, wir in Deutschland und die Chinesen haben ein Problem damit, dass die Bevölkerung schrumpft, anderswo steigt die Bevölkerung, das heißt da zeigt sich auch, dass nämlich das Schlecht verteilt ist. Und wir, wir in Deutschland würden uns ja freuen über jeden, der hierher kommt, um zu arbeiten. Die Chinesen übrigens auch. Die Chinesen sind, glaube ich, bis Ende des Jahrtausends schrumpft die Zahl der Chinesen von 1,3 Milliarden jetzt auf 800 Millionen. Aber anderswo wächst es halt. Und in der Tierwelt stellst du fest, dass es grundsätzlich weniger Tiere gibt und bestimmte Arten die früher da waren, einfach nicht mehr da sind.
1: Ja, natürlich, klar. Solange wir natürlich so viele Tiere äh, konsumieren, werden die natürlich immer weniger werden. Und auch die Aufzucht von Tieren, die Massenhaltung, egal ob es jetzt... Ähm, äh, Schweine sind, Rinder mhm. sind, Hühner sind oder eben Fische. Das macht keinen Sinn. Das ist äh, macht alles noch mehr kaputt, weil es einfach ökologische Folgen hat. Und das kann nicht der Weg sein. Und wir sind da ganz groß in der Verantwortung, weil wir uns einfach überlegen müssen, äh, wer hat denn die Industrialisierung äh, angekurbelt? Wir haben ja die, viele, viele Jahrzehnte die ganze Welt einfach ausgeraubt. Mhm. Und der Ursprung Liegt in Europa. Muss man ganz ehrlich sagen, spätestens mit, der, mit Beginn der Kolonialisierung haben wir nichts anderes getan, als uns das Beste von allen Ländern zu nehmen, haben unseren Wirtschaftswachstum und unser, unseren Luxus damit aufgebaut und andere Länder sind in dieser, in dieser Entwicklung natürlich hinterher die haben auch das Recht, dass es denen mal gut geht. Absolut. Und deshalb sind auch wir die Ersten, die jetzt etwas tun müssen, die die Umkehr machen. Und ich hasse es, wenn die Leute sagen, ja, was nützt das denn, wenn ich hier weniger Energie verbrauche oder ein bisschen besser mit den Lebensmitteln umgehen? Es tun doch die Chinesen oder die oder jenige auch nicht. Bringt doch nichts. Das ist der falsche Ansatz. Es muss einen, einen Vorreiter geben, der etwas tut. Und wir sind in erster Linie mal, weil es uns so gut geht und weil wir dafür verantwortlich sind, dass das Ganze überhaupt passiert ist, in der Position, dass wir sagen, wir müssen die Ersten sein. Wir müssen heute ähm, äh, einfach zeigen, wie es geht. Ich glaube, das ist
0: der Punkt, dass wir, wenn, man, wenn man sagt, ja, was nutzt es denn, wenn wir als kleines Volk, aber wir waren halt diejenigen, die die Verantwortung getragen haben. Und die das, du hast gesagt, die, es auf, die auf Kosten anderer gelebt haben. Unsere Meere ist ein Film, wo welcher Konflikt im Mittelpunkt steht. Weil ich habe ja jetzt gelernt, bei dir geht es immer um einen Konflikt, der dann auch gelöst werden muss. Und wir reden immer, reden wir immer über Konflikte, über Tier, äh, zwischen Tieren oder zwischen Mensch und Tier oder zwischen Umwelt, Mensch und Tier? Also bei uns im Meer ist es so, dass wir diese vier Teile
1: äh, folgendermaßen aufgebaut haben. Zwei Teile sind ja Nordsee und zwei Teile sind Ostsee. Der erste Teil äh, ist immer eine Emotionalisierung für den Lebensraum. Er zeigt erst einmal, welche Lebensräume sind in der Nordsee. Welche Tiere leben da? Und diese Tiere haben dann in sich jeweils einen Konflikt. Sie haben zum Beispiel ähm, einen Feind. Mhm. Ja, oder sie müssen mit den Umständen dort äh, zurechtkommen, weil es Stürme plötzlich gibt oder weil es kleine Angreifer gibt, die an ihre Brut ran wollen und so weiter. Und die zweiten Teile beschäftigen sich dann sehr stark mit dem menschlichen Einfluss und wie das die Tiere und ihre Lebensräume äh, verändert. Und ich glaube, da gibt es die eine oder andere Geschichte, wo man wirklich davor sitzt und, und weinen möchte und sich sagt, was haben wir? bloß den Meeren angetan. Weil man darf nicht vergessen, über 70% Prozent unseres Planeten ich sind nun mal Meere. Meere. Die, der größte Anteil des Sauerstoffes, den wir Menschen verbrauchen, kommt aus den Meeren, nämlich vom Phytoplankton. Das sind mikroskopisch kleine Algen, die diesen Sauerstoff herstellen. Und ein Großteil der Erdbevölkerung lebt noch immer von Fischen mhm. von Tieren aus dem Meer. Und wenn dieses Gleichgewicht aus dem äh, aus der Balance kommt, dann haben auch wir Menschen keine Grundlage mehr. Dann wird alles zerstört werden auf dieser Erde. Selbst das Klima ist so unglaublich abhängig von den Meeren. Dieser Wasserkörper ist so gigantisch groß und kann so viel Energie aufnehmen und wieder abgeben. Und letztendlich ist Wolkenbildung, sind Stürme, äh, Unwetter und so weiter, alles ein Produkt von, von, Energie, von Energiewechseln, die aus dem Meer kommen, wieder in die Luft gehen und wieder zurück und das haben wir alle irgendwie noch nicht richtig verstanden und wir zerstören unsere eigene Lebensgrundlage immer mehr.
0: Sag mal so ein Beispiel, wo du sagst, da, da stockt man dann und sagt, das kann nicht sein, dass wir das machen konkret an der Nordsee. Welches Tier ist da von welchem Verhalten der Menschen in einer Form bedroht, wo man denkt, ach, habe ich gar nicht bedacht?
1: Ähm, ich glaube, das beste Beispiel, was wir jetzt in der Nordsee hatten, ähm, ist, glaube ich, auf Helgoland gewesen und ähm, in den Weltmeeren ähm da schwimmen ungef so viele Millionen von äh, Geisternetzen zum Beispiel rum, mhm. also von Fischernetzen, mhm. Resten von Fischernetzen, dass man, wenn man sie zusammenknoten würde, einmal um den Erdball herumkommen könnte. Und die äh, Bastölpel auf Helgoland, die sammeln die Reste von Fischernetzen ein und machen sich damit ihre, äh, ihre Nester. Mhm. Und die erdrosseln sich regelmäßig. Mehrere hundert Tiere äh, in jeder Brutsaison erdrosseln sich an diesen Fischernetzresten. Selbst die ähm, die Jungen, die in diesen Fischernetz, äh, äh, Nestern liegen, haben überall um Hals schon diese kleinen Strippen von den Fischernetzen rum und du siehst als Filmemacher wie sie vor deinen Augen, wie die Eltern sterben, wie die Kinder sterben und es ist ganz, ganz schlimm und da muss dringend etwas gemacht werden damit es diese Bilder nicht mehr gibt und damit unsere Natur und unsere, und die Tiere, in der die in dieser Natur leben, nicht mehr durch uns Menschen einfach
0: sterben müssen. Gab es für dich schon mal so Momente, wo du gesagt hast, oh es nee, lohnt sich nicht mehr das zu filmen, ich kann das, weil du hast es ja mal gemacht, um die Schönheit der Unterwasserwelt zu zeigen und jetzt wirst du immer häufiger damit konfrontiert, dass da, also ich, ich weiß nicht wie wahrscheinlich, wirst du in jedem Film irgendwelche Plastikgeschichten sehen und so, äh, äh, Wasserverschmutzung, Netze etc., gab wo man so sagte, das ist nicht mehr das, weswegen ich das gemacht habe? Also solche Momente gibt es natürlich immer wieder. Man macht das, ich mache das jetzt über
1: 30 Jahre und du denkst so, ähm, was habe ich eigentlich erreicht? In 30 hm. Jahren. Ich habe über 100 Filme gemacht und es ist eigentlich äh, immer nur schlimmer geworden und äh, deine Botschaft äh, scheint irgendwie nicht anzukommen. Man kriegt, resigniert dann manchmal so ein bisschen, aber ich glaube, so darf man nicht denken. Die Meine Leidenschaft ist äh, immer noch sehr, sehr groß. Ich möchte unbedingt die Geheimnisse des Meeres und heute mehr denn je zeigen, wie sehr wir abhängig sind von einem gesunden Meer und gesunden Meeren. Das ist halt immer wichtiger geworden. Völlig richtig, was du sagst, am Anfang war nur die Begeisterung für die Tierwelt und für die tollen Aufnahmen, für eine vor allen Dingen völlig fremde Welt den Menschen. Und heute ist mir klar geworden, dass ich in der Verantwortung bin, etwas zu tun, dass diese Meere nicht komplett zerstört werden. Und ich komme nicht vorbei daran, eben immer wieder auch unangenehme Themen
0: zu thematisieren. Wie groß ist das Interesse derjenigen, die das zeigen? Theoretisch könnte man ja sagen, du brauchst ja gar keinen, du kannst das auch über YouTube zeigen und sonst was. Tierfilme sind total beliebt. Du hast es vorhin beschrieben, aber natürlich auch aufwendig. Was kostet so, ein, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Film? Was kostet das, wenn man das vernünftig machen will?
1: Also ähm ein Tierfilm heutzutage, wenn man äh, als Produzent zum Sender geht, dann bekommt man äh, in der Regel ein Grundbudget von 150.000 Euro mhm. für eine Dreiviertelstunde. Ähm, das klingt jetzt mal
0: gar nicht viel, ehrlich gesagt. Nein, das ist
1: auch tatsächlich, das ist auch, wie gesagt, das Grundbudget. Okay. Und Wenn man dann über viele Jahrzehnte, so wie ich, sich praktisch hochgearbeitet hat. Ähm, es gibt mehrere Produzenten in Deutschland, äh, die produzieren, aber ich habe es tatsächlich äh, geschafft, dass ich eben die großen Serien bekomme und dass meine Auftraggeber eben dann auch noch äh, die Österreicher mit reinhauen. Entweder mhm. Terramata oder den ORF. Arte ist immer dabei. Ähm, dann gibt es viele Streaming-Dienste. Manchmal wird das Ganze nach äh, zu National Geographic in die USA verkauft mhm. oder jetzt sogar äh, an den japanischen Sender NHK. Und dann kommt natürlich immer mehr Budget zusammen. Wir sprechen jetzt hier über Sachen vielleicht 400.000, 500.000 Euro. Aber man darf nicht vergessen, dass zum Beispiel die BBC mit ihren großen äh, Serien pro Folge äh, zwischen zwei und drei Millionen Pfund haben. Die haben also immer noch fast zehnmal so viel und wir können das nur schaffen mit mit einem kleinen Team und mit besonders viel äh, Enthusiasmus und ja, wir brennen alle für das, was wir tun. Ja, aber das ist ja trotzdem,
0: ich habe es gerade irgendwie, ich will jetzt den Namen nicht nennen, ich weiß, es gibt einen Dokumentarfilm über ein großes deutsches Unternehmen gerade, was in Auftrag gegeben wurde. Und da haben die gesagt, haben wir einen ganz guten Preis gekriegt. Das kostet aber 800.000 Euro. Mhm. Also da reden wir aber nicht über, äh, vielleicht auch Drohnen, aber wir reden unter Wasseraufnahmen, ist ja eine, ist eine ganz andere Kosten, die da entstehen. Also das heißt, du musst schon auch sehr, 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 sehr genau planen. Wenn du sagst, ja. du kommst nicht über vier, 500.000 Euro. Nein, wir müssen natürlich sehr, sehr äh, gewissenhaft
1: mit dem Geld umgehen. Aber ich glaube auch, dass wir äh, Tierfilmer äh, nicht so sehr das Monetäre in den Vordergrund stellen. Wir sind nicht nicht allzu, dürfen oder können gar nicht allzu mhm. unternehmerisch denken, sondern wir tun es einfach aus Leidenschaft. Und wenn wir am Ende des Tages davon äh, überleben können, äh, dann, ist, dann macht uns das einfach trotzdem sehr viel Spaß. Man, man darf einfach nicht vergessen... Dein Produkt wird gezeigt, dein Name wird genannt, und du weißt, du tust wirklich etwas Gutes, äh, und das muss dein Lohn sein, und nicht
0: zwangsweise äh, die monetäre Entlohnung. Ähm, was einem auffällt, ist, wenn man ein bisschen fernguckt und Tierfilme guckt, dass ganz oft, und zwar je privater der Sender wird, desto mehr konzentriert es sich dann auf diesen Konflikt, aber es wird dann eigentlich nur dieses Fressen und Gefressen werden gezeigt. Jagen und Gejagt werden und so das muss man thematisieren, weil sonst die Fernsehsender sagen, ohne das ist es nicht interessant? Ähm, Oder ist das ein eigenes Genre? Fast schon. Ich glaube, das
1: liegt einfach daran, dass man immer mehr, wenn man ein entsprechendes Budget haben wollte, hier kommt jetzt doch wieder das mm -hmm. Geld äh, ins Spiel, muss man eben auch dem äh, internationalen Markt gerecht werden. Und äh, schauen wir mal zum Beispiel nach Amerika, ähm, die eben auch viel Geld geben, dann wollen die tatsächlich fressen und gefressen werden. Die Action, Zus die ne? Zuschauer ja, genau. wollen da die Action einfach haben und ich kann natürlich nicht äh, Filme machen, äh, der NDR möchte es so, die Japaner möchten es ja. so und die Amerikaner so, dann wäre das Ganze völlig unbezahlbar, es müsste ja praktisch drei, vier Mal gedreht werden. Also versucht man sich an der eierlegenden Wollmilchsau, die allen gerecht wird und da gehört eben Action fressen und gefressen
0: werden einfach dazu. Aber das ist dieses fressen und gefressen werden, wie kriegt man also ich kann mir vorstellen, dass man um so eine Szene hinzukriegen, die man dann sieht, wochenlang warten muss im Zweifel und dann ist es ja so, das kennt man, wenn man mit dem Hund unterwegs ist, ist alles gut mit dem Hund, aber wie ein Hund fängt einen anderen Hund dann an zu beißen, wenn man dann als Mensch irgendwie dazwischen kommt, dann wird es heikel. Das sind so beide Dinge, die du jedes Mal abschätzen musst. Wie lange brauchst du um so eine. Wie lange wartet man auf solche Szenen? Also, es gibt einfach bestimmte Szenen, äh,
1: Vorkommnisse in der Natur, wo du weißt, dass es dazu kommt. Also, mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel die Massenwanderung der Gnus in der Masai Mara in Afrika drehe, weiß ich, sie müssen über den Mara-Fluss hinüber und da warten die Krokodile. Mhm. Und da brauche ich mich nur mit der Kamera hinzustellen. Okay. Oder wenn ich unter Wasser zum Beispiel ähm, weiß, in diesen Tagen ist die Paarung ähm, der. Der Barsche, ja, mhm. also ich hab so ein Meter langen Barsch und da kommt dann 1000, 2000 Tiere zusammen und ähm, dann schwimmen plötzlich ähm, die Weibchen nach oben. Richtung Wasseroberfläche entlassen ihre Eier und dann kommen alle Männchen hinterher und lassen und und die rieseln ihren Samen sozusagen mhm, darüber, m -m -m -m. weil die alle daran wollen. Mhm. Und das wissen natürlich auch große Predatoren. Das wissen Planktonfresser wie der wahlheit zum Beispiel, der diese ganzen Eier und das Sperma fressen möchte. Aber es wissen auch Haie, dass mhm. so viele Fische zusammenkommen und die jagen, die nutzen die Situation zur Jagd einfach aus. Und wenn man das vorher genau abgesprochen hat, wann das wo stattfindet, mit Wissenschaftlern. Wir arbeiten
0: sehr viel mit Wissenschaftlern, dann zusammen, dann bekommt man diese Szenen auch. Und gerät aber auch in die Gefahr, da mitten rein zu geraten. Plötzlich, Wenn es dann, wenn es dann um Gefressen und Gefressen werden geht, und dann ist man selber dabei? Ist, sind in solchen, solchen Szenen dann die ist dann die Gefahr für den Filmer nicht besonders groß? Nein, ist sie tatsächlich nicht. Die Tiere, äh, zum Beispiel die Haie, die jetzt die Barsche
1: fressen wollen, die sind äh, in ihrer Evolution, in ihrem ganzen Leben so sehr äh, konzentriert auf dieses Event. Die kennen die Barsche als, äh, als äh, das, was sie fressen wollen. Aber mhm. den Menschen, äh, was ist das denn? Den sehen sie so selten, mhm. äh, Das ist weder bei großen Haien der Fall, äh, dass es noch bei irgendwelchen anderen Raubtieren, die man sich vorstellen kann in der Fall, weder bei Orcas noch beim Seeleoparden aus der Arktis oder so. Ähm, die sind interessiert am Menschen im besten Fall. Das kann passieren, gerade bei höher entwickelten Tieren, wie also Säugetieren wie der Seeleopard oder Orcas, aber sie sehen dich nicht äh, als, als Opfer an. Sie wollen dich nicht zwangsweise fressen. Das kennen die nicht. Du kannst in einem Schwarm äh, wie zum Beispiel in Südafrika, da gibt es diese Baitballs, wo Millionen von Sardinen zusammengetrieben werden zu einem Ball und die schützen sich in, in dieser Ballformation unter der Wasseroberfläche. Mhm. Von oben stürzen überall die Kapptölpel ins Wasser, Delfine schießen rum und hunderte Haie schießen in diesen Ball rein und wollen das fressen. Und du kannst mitten in diesem Ball sein. Und das Schlimmste, was dir passieren kann, dass ein Hai so viel Schwung nimmt, äh, weil er die Sardinen packen will, dass er dich dann anrempelt. Mhm. Aber er wird dich nicht angreifen oder fressen. Das, ist, das kennen die Kenntiere
0: nicht. Du hast gerade gesagt, du bist Jahre 64, das heißt im nächsten Jahr wirst du 60. Danke dir. <lacht> ist nicht schlimm, du siehst, du siehst nicht mal aus wie 50, wenn ich das sagen darf. Aber wie oft bist du selber noch tatsächlich unter Wasser? Im Wasser.
1: Also, ja, also ich war zum Beispiel jetzt im, im letzten Jahr schon viermal ähm, mhm. äh, auf einer längeren Drehse, auf den auf Drehreise, auf den Malediven, den Seychellen, auf Mauritius und da waren wir tatsächlich immer mindestens bei jeder Reise zehn Tage äh, unter Wasser und machen dazu drei Tauchgänge. Also mhm. ich bin da äh, voll drin und immer noch Feuer und Flamme. Was sagen
0: die Leute auf Social Media, die jungen Leute, wenn du sagst, oh, ich habe den, auf den Seychellen gefilmt und auf den Malediven, kommt da nicht sofort, meg 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 Klimawandel, du bist ja nur im Flugzeug, du bist ja nur unterwegs, du verbrauchst ja ganz schön viel Ziel. Weil dein Fußabdruck, das geht gar nicht anders als Dokumentarfilmer, der ökologischer Fußabdruck ist nicht optimal.
1: Nee, auf jeden Fall
0: nicht, das ist ganz klar. Aber
1: hier muss man natürlich auch sehen, was kann ich bewirken? Also, und, und, und was muss ich dafür Schlechtes tun, mhm. wie du sagtest? Und ich glaube, das ist äh, durchaus ausgewogen. Es ist mir klar, dass ich auch nicht gerade ein Vorbild bin äh, mit, mit CO2-Print. Aber wie sollte ich sonst diese Message an so viele Millionen Zuschauer weitergeben? Ähm, ich, vielleicht mache ich mir was vor, aber es gibt ja nur eine Alternative. Ich höre mit meinem Job auf, und habe einen geringeren CO2-Print oder ich mache es weiter. Und natürlich möchte ich diesen Beruf
0: weitermachen. Gibt es da irgendwie, Jean-Jacques Cousteau, wie lange hat er das gemacht? Ganz lang? Der du sagst ja da damals. Ich glaube, er hat es tatsächlich bis zum Ende gemacht. Ich, ich, äh, wenn ich mich
1: richtig entsinne, ist er entweder 96 oder 97 ja. gestorben und äh, irgendwann in den 20ern geboren. Und er hat das wirklich bis ins hohe Alter gemacht, also vermutlich bis an 70 ran. Und das oder? möchte ich auch. Das war deine Frage, oder? <lacht> genau. Und gibt es
0: jemanden, der so ein bisschen sagt, ich habe den Thomas Behrend gesehen, ich will auch so werden wie der? Gibt es jemanden in der Firma, gibt es jemanden in deinem Umfeld, wo du sagst, ach guck mal, da ist jemand jetzt mal auf meinen Spuren. Das ist ja eine schöne <lacht> mhm. eine, sch eine schöne Entwicklung. Also
1: definitiv meine aktuellen Mitarbeiter, äh, Manuel Specher und äh, Martina Andres, die sind beides Meeresbiologen sogar und ähm, sind ganz begeistert, äh, von dieser Tätigkeit brennen richtig dafür und ich würde mir wünschen, wenn ich das äh, Unternehmen eines Tages ganz an die äh, abgeben könnte. Ich möchte einfach nur, dass es weitergeführt wird und dass diese Message über die Meere ähm,
0: nicht einfach aufhört. Ähm, das Interesse der, der Auftraggeber ist im Vergleich in den vergangenen 30 Jahren größer geworden, kleiner geworden. Eigentlich ist es so geblieben, aber Sie wollen weniger zahlen? Nee, das kann man nicht sagen. Nee. Ähm, es gibt einfach bestimmte
1: äh, Entwicklungen, <lacht> während die ähm die, die Sendeanstalten der ARD, also NDR, MDR, WDR und wie sie alle heißen, früher ein eigenes Süppchen gekocht haben, ist es so, dass sie heute gemerkt haben, wenn wir was Großes bewirken wollen, wenn wir international stärker werden wollen, dann müssen wir uns zusammentun. Mhm. Und das tun die jetzt alle, sie konzentrieren ihre Budgets äh, zum Teil in ein einziges und machen was ja. richtig Großes, wie jetzt unsere Meere. Das ist wirklich gelungen, dass da äh, viele Budgets zusammengekommen sind. Und man sagt, es macht keinen Sinn, dass wir klein, klein machen. Wir müssen wirklich äh, große, aufwendige Dinge machen. Ähm, und natürlich ist es auch so, dass, was mich persönlich angeht, ich arbeite jetzt über 20 Jahre mit der ARD zusammen. Ich habe einfach ein so tolles Standing da. Gestern hat noch äh, ein sehr wichtiger Mensch zu mir gebracht. Es hat mich sehr bewegt, sagt er. Äh, du bist einfach unersetzbar. Also, äh, mhm. ich, das ist ganz komisch, was das mit einem macht. Irgendwie, wenn man denkt so, ja, ist das jetzt, schmiert er jetzt mit Honig um den Bart? Ähm, und dann denkst du wieder, keiner ist unersetzbar ja. und schon gar nicht ich. Ein ganz komisches Gefühl. Er wollte mir einfach nur damit sagen, du ähm, du, du, du füllst dort eine Nische aus, als äh, einer der Top-Produzenten Europas ähm, und du bist der Einzige, der sich ausschließlich auf die Meere konzentriert ähm, und da bin ich tatsächlich, ich, ich fülle tatsächlich ein Nischenprodukt und es hat in 30 Jahren keine Konkurrenz gegeben. Das muss man sich mal vorstellen. Ich, ich kann das auch gar nicht glauben. Die Franzosen sind eine Zeit lang relativ stark gewesen im Naturfilm, aber in ganz Europa gibt es sonst keine anderen großartigen äh, Filmproduzenten für Tierfilme, wenn man mal mit Ausnahme der BBC. Ähm, und das ist unfassbar, wie ich so lange über so viele Jahrzehnte äh, eine Nische ausfüllen darf. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar.
0: Isst du noch Fisch und Fleisch?
1: Ja, das tue tatsächlich ich. Tatsächlich. Echt? Ja, das, das, das tue ich. Fischen denke ich so, dass,
0: wenn man so mit mir das. Ja?
1: Ja, also man muss natürlich gucken, äh, woher sie kommen, das ist glaube ich, ich versuche das mal ein bisschen zu verallgemeinern, aber ich würde nichts zum Beispiel aus irgendwelchen Zuchten äh, essen und ich würde auch lieber, ähm, glaube ich, zum Fischer gehen, an, an so ich das auch mache, äh, mal nach Strande fahren, das ist gerade zu so dicht dran bei mir über Kiel mhm. und dann einfach vom Fischer äh, persönlich etwas kaufen, wo du weißt, das kommt äh, direkt dort aus dem Meer und ist kein irgendwie Produkt, das kann aber nicht jeder, das weiß ich auch, genauso wie ich zum Bio-Bauernhof äh, gehe und mir da mal, wenn ich Fleisch essen möchte, was hole. Und ich finde, das macht mich eigentlich ganz, ganz wütend, dass ähm, ich vor allen Dingen in den letzten Jahrzehnten äh, mir immer mehr bewusst geworden sind, was, äh, was die, die Schere in unserer Gesellschaft eigentlich mhm. gemacht hat. Ich habe darüber natürlich schon in den 70er und 80er Jahren als Jugendlicher und junger Heranwachsender gehört, konnte mir aber kein echtes Bild machen. Und wenn ich überlege... Dass wir alle immer davon reden, wir, wir sollen die Massentierhaltung äh, nicht nutzen, wir sollen Bioprodukte hier und Bioprodukte da. Aber dass es Menschen gibt, die vielleicht mit unter 1000 Euro netto nach Hause gehen im Monat. Wie sollen die das machen? Das, und das, das, sind das, das sind so ist das Thema, viele. Genau, ja. Ja, und wir, die wir uns das leisten können, Bioprodukte zu benutzen, sind so unfassbar privilegiert. Das mhm. können wir uns gar nicht vorstellen. Und ich finde das ist einfach eine ganz äh, fürchterliche Doppelmoral, dass man den Menschen erzählt, sie sollen sich so und so ernähren und sie sollen ihren äh, Teil haben, äh, dass der CO2-Abdruck äh, nicht, äh, nicht so schlimm wird und so weiter. Aber die meisten haben überhaupt gar keine Möglichkeiten. Genau. Und das macht mich richtig wütend.
0: Das ist glaube ich auch noch, noch mal ein Riesenthema <lacht> bei Thilo Bode gewesen, der gesagt hat, wir können den Menschen nicht vorschreiben, wie sie sich ernähren sollen, was sie zu tun haben, wenn wir ihnen nicht gleichzeitig sagen, wie sie das bezahlen sollen. So, das ist ja das gleiche Thema, wenn man sagt, okay, natürlich wäre es besser, wenn alle Gas- und Ölheizungen in Deutschland verschwinden würden, nur das würde bedeuten, dass irgendwie für jeden eine Investition von Je nachdem, wenn du das mit Solaranlagen und so machen willst, irgendwie von 40, 50.000 Euro ansteht und wer soll das irgendwie wer soll das bezahlen? Letzte letzte Frage, weil ich das so lustig fand. Du warst überall auf der ganzen Welt und dann gab es einen Film, an den konnte ich mich auch erinnern über die Schlei. Ich habe vorhin schon mal. So, wenn man das alles gesehen hat, ist dann die Schlei nicht furchtbar langweilig?
1: Hm, ja. Ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie dieser, wie es dazu kam zu diesem ja. Schleiauftrag. Aber man muss einfach sagen, es gibt zwischen diesen großen Projekten gibt es manchmal einfach Zeiträume, wo man sich noch nicht darüber klar ist, was wird das nächste große Projekt sein mhm. können. Oder die die, die Situation auf dem internationalen Markt äh, macht es im Moment nicht möglich, unsere Meere zu machen oder so einen großen mhm. Eisbärfilm, weil andere das schon machen. Du musst aber mit deinem Team weiterleben Stimmt. und dann gibt es so Überbrückungs <lacht> Filme einfach so so Brot und Butterfilme, ja mhm. wo du sagst okay ich versuche das Beste daraus zu holen auch wenn die wenn die Möglichkeiten begrenzt sind. Man, wenn man filme Film mit Schlei macht, hat man nun mal nicht so viel Protagonisten. Und es gibt nicht da so viel drin. Aber uns ist dann gelungen zum Beispiel, äh, zu, als wir den Schlei gemacht, das war 2010, da war mhm. die Schlei tatsächlich noch einmal komplett zugefroren. Und dann war er sich nie, das, äh, weiß ich noch wie heute, wie es diese tolle Szene gibt, wie ein humpelnder Fuchs äh, auf, der, auf der Schlei rumläuft und äh, zu einem kleinen Wasserloch kommt, wo die Blässhühner sind und mhm. wollte sich die schnappen. Und zum gleichen Zeitpunkt kommt aber auch ein Seeadler und will auch auf die Blässhühner. Und dann kam es zu einer ganz tragischen Situation und da war einfach, der Zufall hat da reingespielt, dass wir doch noch sehr, sehr schöne
0: Geschichten bekommen haben. Das war auf jeden Fall, und man nicht, nichts gegen die Schleier, ein sehr, sehr schöner Fluss. Und heute, anders als vor zehn Jahren, war das ja noch so ein Geheimtipp. Heute irgendwie äh, haben wir gerade, ich glaube, wir haben gerade in diesem Jahr über äh, Kappeln, das ist sozusagen die Hauptstadt der Schlei, der Ort mit den höchsten Tourismuszuwächs. Thomas, es war total interessant. Alle deine, stopp, alle deine Filme, da muss man auch sagen, ich habe vorher mal geguckt, wo findet man die eigentlich? Unsere Meere findet man jetzt in der AD Mediathek. Mhm. Aber viele andere Filme findet man wo, wenn man sich die alle angucken will. Gibt es die irgendwo, wo man sich die mhm. runterladen kann, angucken kann? Wo findet man die? Also ist tatsächlich
1: so, dass man die... Die Filme, die so bis zu einem Jahr alt sind, in, die Filme, in, der, genau. in der Mediathek, in der ARD-Mediathek findet. Und was dann älter ist, da gibt es einen Streamingdienst, da kann man sich die alle umsonst angucken, ah. der heißt www.tierwelt-live.de. Und da gibt es, gibt es Filme zurück bis 2002. Da, okay. wo ich doch selbst viel vor der Kamera stand und moderiert habe, den Zuschauer mitgenommen hat nach Namibia oder äh, zu den Weißen Hainen und so weiter. Sehr, sehr spannend, wenn ich mir die heute mal angucke, so wenn man 20 Jahre jünger war. Aber es ist toll, einfach so zurückzugucken.
0: Sehr guter Tipp. Vielen Dank. Dankeschön.